0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Mummies and Magic. Hier sind wieder Nora das Krokodil und äh, nee, Roxane Nie das Niedpferd. Moment, jetzt sind wir schon wieder <lacht> durcheinander gekommen und das Ganze am Anfang. Nora das Niedpferd. Roxane, das Krokodil, wenn man schon mal selbst nicht mehr weiß, wer man ist. Ach, ja, kann Bevor passieren. wir zum Thema der heutigen Folge kommen, haben wir schon wieder ein paar Nachträge vom letzten Mal. Es hat sich nämlich einiges ergeben. Unsere letzte Asterix und Cleopatra folge erfreut sich großer Beliebtheit, nicht zuletzt dank des Asterix-Archives, das unsere Folge geteilt hat. Herzlichen Dank nochmal dafür. vielen lieben Dank. Genau, große Liebe. Und aus diesen Teilen des Asterix-Archivs hat sich noch etwas anderes ergeben. Denn ich hatte ja nach einem Artikel gesucht, den ich zu Studienzeiten mal gelesen hatte. Und es brauchte einen Retweet und zwei weitere Kontakte. Und dann hatte ich am Mittwoch den gesuchten Artikel vom Autor selbst, vom Jürgen, in meinem Postfach. Grüße an Jürgen. Herzlichen Dank für den Artikel, den ich dann auch noch in den Show Notes verlinken werde, sodass ihr also auch über Asterix und den Papyrus des Ani nachlesen könnt. Ja, Twitter-Magie, Twitter-Magie funktioniert. Magie. Mega gut, wirklich toll, fantastisch, weiter so. Also man findet auch Leute wieder, die man seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hat. Wir haben uns nicht nur mit Asterix beschäftigt, sondern in der letzten Woche auch Filme geguckt, Ganz fleißig. Ganz, ganz fleißig karte. und zwar haben wir uns angeschaut The Pyramid, Grab des Grauens, das gerade bei Disney Plus zur Verfügung steht. Wir haben es nicht mit Vergnügen getan, sondern wir haben es getan, weil wir es mussten. Wegen der Wissenschaft, ist doch klar. Wegen der Wissenschaft. Hier an dieser Stelle gehen Grüße raus an Vincent, der uns nämlich mit einer, äh, einem Schulprojekt gefragt hat. Der schreibt eine Projektarbeit über diesen Film und ist zu uns gekommen, um alle seine Fragen zu Anubis und zu Pyramiden zu beantworten zu lassen, was wir getan haben. Und dann haben
1: wir festgestellt, dass Mummies und Magic inzwischen noch weitere Kreise zieht, ja, vielleicht auch noch ganz kurz zu The Pyramid. Es entspannen sich nämlich da auch eine äh, Diskussion in Twitter über diesen Film, über Lover and Hater und äh, ich denke, dass es da auf jeden Fall der Zeit ist, dass wir da vielleicht mal eine Folge nachschieben müssen. Das mhm. unbedingt, dazu müssen wir <lacht> also, uns den Film nochmal angucken. Ja, vielleicht lassen wir uns da nochmal ein bisschen gruseln. Ich habe noch 10 Kilo Mais zu Hause, also wer noch Popcorn möchte, ich habe noch welches. Genau, die weiten Kreise. Ähm, mich erreichte letzte Woche auch eine E-Mail von einer Studentin, nehme ich an, die sich sehr Schülerin, Schülerin Entschuldigung, ja klar, ähm, die sich sehr für Archäologie interessiert und über unseren Podcast Inspiration und Motivation fand, vielleicht das Ganze studieren zu wollen. Und wir werden nächste Woche, diese, diese Woche. Woche, ich bin echt hinten dran, ah, die Kalendertürchen helfen auch nicht im Adventkalender, mhm. wir werden am Freitag eine Studienberatung vornehmen. Unglaublich. Freunde, also, äh, ja, wenn also wir ich jetzt meine schon das, Leute in den Ruin treiben mit <lacht> unserem Podcast. Ja, wir werden umfassend beraten und äh, wir werden ja niemanden zwingen. Ja. Genau, aber ich denke, so mit äh, der akademischen Seite und deiner Berufserfahrung ist das, glaube ich, eine ganz gute, naja, komm, ein, alter Schau. Hase im Museum. Ne? Schauen um, wir mal, was wir da noch retten können. Also, wer noch möchte, wir vergeben noch Termine. Bitte ziehen Sie eine Nummer. Mhm. Studienberatung. Krisenmanagement und läuft so weiter bei uns. Genau, auf jeden
0: Fall. Jetzt kommen wir erstmal zum Thema der heutigen Folge, denn äh, das Jahr neigt sich dem Ende. Es ist die letzte Folge für dieses Jahr. Nora guckt auf, den, auf die Uhr, auf den Kalender. Nein, ja, also. aber fast. Es ist die letzte Folge für dieses Jahr und naturgemäß widmet man sich natürlich am Ende des Jahres Weihnachten. Und wir sitzen heute nicht nur zu zweit hier, sondern wir haben uns wieder einen Gast eingeladen, den wir schon mal hier hatten. Wir begrüßen nämlich sehr herzlich Frau Dr. Silvia Schoske, die ehemalige Leiterin dieses Museums, Expertin für altägyptisches Weihnachten. Ah ja? <lacht> oh ja. <Good> <lacht> wir haben mit ihr schon über Agatha Christie gesprochen und wir werden heute über
1: Weihnachten sprechen und mit allem, was damit zusammenhängt. Werden wir das tun? Ich denke schon, ja. Wir haben einiges vorbereitet und natürlich die Expertin. Schön, dass Sie wieder da sind, Frau Schoske. Äh, ja, Ägypten und Weihnachten, wie passt das zusammen? Das wäre ja, ja vielleicht mal die Eingangsfrage. Das fragt man sich. Äh, ganz einfach,
2: der Vorläufer oder sagen wir die Inspiration für die christliche Weihnachtsgeschichte ist, wie sollte es anders sein, alt Altägypten. Wir haben vorhin schon
0: gefrotzelt, wer hat es erfunden?
2: Die alten Ägypter. <lacht> Natürlich, wer denn sonst? Ach, die
0: Schweizer, die gab es damals noch gar nicht. Also, die Grundlagen für Weihnachten im alten Ägypten. Aber Nora, du hast dich, glaube ich, ein bisschen kundig gemacht. Wie hängt denn
1: eigentlich... Ägypten und das Christentum so zusammen. Ja, ist für mich natürlich auch ein sehr, sehr weites Feld und ziemlich weit weg von meiner geliebten Frühzeit. Äh, ich schaue mal, ob ich das alles richtig zusammenkriege. Wir also, <lacht> ja, bitte. Also äh, Anmerkungen, Korrekturen immer gleich raus. Ähm, ja, also prinzipiell geht vermutlich das Christentum auf den Evangelist Markus zurück, der schon im Jahr 50 in Ägypten missioniert hat und das Christentum verbreitet hat und äh, sich das Christentum dann äh, in Ägypten auch ausbreitet, einer der ältesten christlichen Kirchen ja, der Welt eigentlich ist und dann auch in Ägypten bis zur Islamisierung im 7. Jahrhundert auch die dominierende Religion vor Ort ist. Was uns ja auch gar nicht wundert, weil Palästina und Ägypten
0: ja nun eigentlich
2: geografisch ganz eng. Genau. Ja. Und, und es gibt ja auch, auch die Bezüge, die, mhm. die, die Flucht der heiligen Familie, genau. die entsprechenden, ja, man kann ja schon fast sagen, Wallfahrtsorte, die, des, die deswegen ja auch alle in Ägypten zu finden sind. Aber es gibt natürlich noch viele Dinge, die noch sehr viel früher äh, zurückgehen. Äh, da kommt die Paradiesesvorstellung, äh, die mhm. wir aus, äh, aus Ägypten, die Gefilde der Seligen, Iaru-Gefilde äh, haben. Ich greife jetzt einfach mal so ganz wild ein paar äh, Mosaiksteinchen, hoch, ja. Mosaik-Steinchen äh, raus. Oder natürlich auch die Geschichte äh, um das Goldene Kalb. Mhm. Der Tanz um das Goldene Kalb ist nichts anderes als eine altägyptische Kultfigur, äh, um die es da geht. Und auch das Bildnisverbot äh, lässt sich, das ist jetzt schon wieder ein bisschen ein indirekterer Bezug, natürlich darauf zurückzuführen, äh, dass wir hier diese massive Konkurrenz haben. Wir haben diese Bilderwelt der ägyptischen Götter auf der einen Seite und dem musste man was entgegensetzen. Und äh, ich, ich sage dann immer die klare Erkenntnis, man kann es nicht übertrumpfen, man kann es nicht besser machen. Was ist die andere Reaktion? Man verbietet es. Mhm.
0: Das genaue Gegenteil davon. Außerdem haben wir ja nun auch äh, das sozusagen genaue Gegenteil. Ägypten hat ja nun auch sehr, sehr lange diesen Bereich Syrien-Palästina beherrscht. Das heißt, die Kulturkontakte bestanden natürlich ja auch schon die ganze Zeit. Also von daher ist diese gegenseitige Beeinflussung mit einem
1: neuen Glauben nun kein wirklich großes Wunder Nee, das passiert ja auch schon die ganze Zeit. Ne? Mit anderen Kulturen kann man das ähnlich feststellen. Und ähm, die Annahme verschiedener Kulturen, verschiedener Aspekte aus verschiedenen Kulturen und die Formierung zu etwas Neuem, zu etwas Eigenständigen, das ist ja ganz normal für jegliche kulturelle Entwicklung, sonst äh, würden wir heute immer noch auf den Bäumen sitzen, könnte man genau. mal äh, ja, ein bisschen flapsig vielleicht sagen. Ähm, in Ägypten sieht es eben ganz ähnlich aus, dass gerade im zweiten und dritten Jahrhundert äh, hier ein ganz großer, ja, flapsig gesagter Schmelztiegel verschiedener Kulturen ist. Wir haben natürlich die altägyptischen Sachen noch, wir haben viel Griechisches, wir haben Jüdisches und gerade in Alexandria bildet sich natürlich auch eine sehr starke christliche Gemeinde heraus. Da gibt es dann den ersten Bischof, Demetrius den Ersten, ähm, Katechetenschulen und äh, verschiedene Gelehrte und theologische Strömungen führen dann dazu, dass sich christliches Glaubens gut auch dogmatisch irgendwie fixiert und in Form gebracht wird. Und ja, Ägypten hat etwas ganz
2: entscheidendes zum Christentum beigesteuert, nämlich äh, die Klöster, das Eremiten-Dasein. Das sind nun wirklich Sachen, die ja. zuallererst sich in Ägypten entwickelt Die
0: man eigentlich haben. eher immer mit dem Mittelalter verbindet, aber das stimmt ja gar nicht, sondern es war gerade in Ägypten einfach dieses
1: Mönchtum, das sich das entwickelt hat, ne? mit diesen Wüstenvätern und so weiter. Genau, das ist ganz spannend und ich durfte ja zum Teil auch in Delbahit, in einem der wichtigsten Klöster, nämlich dem Pauluskloster, ähm, mit auf den Ausgrabungen tätig sein. Und das ist ganz, ganz spannend, was man eben am Kloster. Klosterleben alles noch rekonstruieren kann. Also ausgehend von den Eremiten, also eher ähm, zurückgezogene Einsiedler, ähm, Glaubensväter könnte man sagen, die in äh, ja vor allen Dingen in den Westgebirgen, in äh, der Region von Theben zum Beispiel, am Übergang vom Fruchtlandrand zum, äh, zur Wüste sich niederlassen. Die nutzen auch ganz aktiv die altägyptischen Gräber als mhm. Eremitenzellen. Und Worauf dann wir Ägyptologen nicht immer so gut zu sprechen ja. sind, wenn die dann da Feuer ja. drin machen und so weiter. Ja, mhm. oder, oder genau, die mein, schönsten Szenen. Äh, und die schönsten Szenen werden <lacht> natürlich übermalt. Es gibt dann entsprechend christlich geprägte Graffiti. Ähm, die Eremiten hinterlassen ihre Namen an den Grabwänden oder christliche Symbole. Es wird da drin natürlich auch gekocht und geheizt, äh, wenn man der Nahrung zu sich nimmt. Als Eremit ist das ja auch nicht immer ganz äh, so einfach auf jeden Fall Rußspuren, Beschädigungsspuren an den altägyptischen Sachen, aber natürlich auch eine schöne Objektbiografie, wie über die Zeiten die Gräber weiter verwendet werden. Also beides auch sehr spannend. Nicht nur die Gräber. Wer mit offenen Augen
2: auch mhm. durch die Tempel geht, mhm, äh, findet ja da auch äh, überall Hinweise. Vielleicht das, das, das eindrucksvollste Beispiel im Tempel, im großen Amun-Tempel von Karnak in der Festhalle von Tutmosis dem Dritten kann man heute noch auf einigen Säulen sehr schön mhm schön die, die die christlichen Heiligen mit hm. ihrem Heiligen äh, Schein sehen und viele äh, der Namen von von sehr bekannten Orten etwa der El Bachari mhm. der Terrassentempel der Hatshepsut mhm. der ist immer das, äh, das arabische Kloster also dort war dort war das Kloster oder äh, im, 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 im gewaltigen Totentempel von äh, Medinet Habu also von mhm. äh, Ramses dem dritten Ein Kloster samt einem ganzen Dorf äh, Mhm, eingebaut, auch dort in die Ziegelhallen. Und äh, also da man man sieht das heute nicht mehr so, weil leider muss man sagen die die früheren Ausgräber da öfters mal ein bisschen unsensibel. alles sehr ab- schnell abgeräumt haben. Alles abgeräumt
0: haben, ja. weil man an die altägyptischen ja. Sachen wollte ja. und dann dieses neumodische Kram einfach runtergeräumt hat. Das ist ja gerade auch bei der Bacheri so. Ja. Da war ja ein großes, großes Kloster, von dem es heutzutage eigentlich kaum noch irgendwie etwas gibt. Aber das zeigt uns schon, dass wir da ja eine sehr starke Verbindung haben. Das heißt, das Altägyptische wird umgedeutet. Man nimmt die altägyptischen Tempel, die vorhanden waren, und baut sie zu Kirchen
1: um.
2: Hatte jedenfalls keinerlei Berührungsängste. Nein, überhaupt nicht, sondern hm. eben das, was da war, wo es war. War praktisch. Und und mhm.
1: Mhm. Genau, kann man sozusagen mhm. recyceln ja. und in seine eigene Lebenswelt dann äh, wunderbar integrieren. Und ähm, gerade in Themen West. In der Region Drabulnaga kann man das wirklich ganz gut sehen. Das Kloster dort, del El-Bachit, ist wunderbar, um das zu zeigen. Also man hat hier die Gründung im 6. oder 7. Jahrhundert mit einer Blütephase bis ins 8. Jahrhundert und aufgegeben wird es dann im 9. bis 10. Jahrhundert. Und es geht hier um die, also es ist das Pauluskloster, man konnte über Ostraka den Namen rekonstruieren, und der heilige Paulus hat vielleicht auch hier erstmal als Eremit angefangen, bis es dann eben diese Klosteranlage gegeben hat. Man schätzt, dass hier vielleicht bis zu 72 Mönche haben wohnen können und ähm, wir haben eben im archäologischen Befund einen zentralen Turm. Der ist sehr wichtig, denn diese Klöster liegen hoch oben am Berg und haben entsprechend Ausblick auf die Handelsrouten. In Theben ist es die Faschut Road, also einer der wichtigsten Karawanen- und Handelsstraßen. Und Diese Klöster sind entsprechend auch Knotenpunkte der äh, ganz realweltlichen Ökonomie- und Wirtschaftssysteme. Also auch dahingehend ganz spannend. Und die Mönche haben auch nicht nur dort einsiedlermäßig gelebt und gebetet, sondern auch ähm, ja, im Fall von Bachit äh, gewebt und Stoffe produziert. Und wir haben ja viele Quellen und Schriftquellen, die uns erzählen von Bestellungen von Gewändern und Kissenbezügen. Und äh, die finden wir heute auch noch im Befund neben Schuhsohlen, Leder, äh, Reste von Büchern, äh, Buch. Schließen und solchen Sachen. Also das ist eine ganz äh, wunderbare Welt, in die man da eintauchen kann.
2: Das ist stimmt, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Aber ich möchte noch ein weiteres Element erwähnen, was man oft vergisst und das ist das christliche Kreuz. Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Das Das altägyptische Anch-Zeichen, das Zeichen für Leben, das Leben oder das Verb äh, Leben. Das ist ja sozusagen der unmittelbare Vorläufer, aus dem heraus sich auch die ganze Symbolik des mhm. christlichen Kreuzes entwickelt hat, dass nämlich zunächst einmal am Anfang ein Symbol, des Sieges, des Lebens über den Tod gewesen ist und sich erst dann über den Umweg über über Westrom äh, eigentlich zu einem Symbol für den Kreuzes Tod, mhm. also äh, ein, ein negatives Symbol äh, entwickelt. Am Anfang ist es ein Siegeszeichen mhm. und unmittelbar altägyptisch.
0: Eben, denn wenn wir uns altägyptische Götterstatuen anschauen, die haben alle das Lebenszeichen in der Hand. Wir kennen es aus den Darstellungen von den Königsgräbern, wo die Götter dem König das Leben an die Nase reichen, das Lebenszeichen. Also auch das war ein Symbol, was im alten Ägypten weit verbreitet war und was man dann für sich selbst angepasst und umgedeutet hat. Und dann in einem nächsten Schritt das sozusagen in die, in die christliche Geschichte mit eingearbeitet hat und das Kreuz das also dann tatsächlich dann, als
2: zentrales Symbol. Mh. Auf, auf christlichen Grabstelen. Äh, das an, genau. Also das und und da ist es auch noch ganz deutlich, zunächst einmal mhm. als, das Alt,
0: als die altägyptische Hieroglyphe zu erkennen. Mhm. Also, wir haben bei uns im Museum im Raum nach den Pharaonen eben auch ein, ein großes Relieffries, und da hat man auch eine. Christus-Figur, vielleicht ist es so, der so ein Anzeichen noch in der Hand
2: hält. Ja, ja so richtig. Zwei hat er sogar ist, in, da, in mh, der Hand. Mh, genau. Ich sage da immer etwas, etwas spöttisch, follow me. Mh, Aber es ist wirklich, mh, der sieht aus wie dieser Mensch auf dem Flughafen. Mh, mh, Aber es ist die, auch die Idee dieses follow me. Da hält mh, es den Betrachtern richtig entgegen. Mh.
0: Der Ewacherie ist ein guter Stichpunkt, der uns nämlich jetzt dann doch irgendwie zu Weihnachten führt. Aber wie kommen wir denn von einem altägyptischen Tempel zu Weihnachten. Was feiern wir denn eigentlich an Weihnachten? Weihnachten ist der Tag, wo der Legende nach Jesus geboren ist. Wir kennen alle die Weihnachtsgeschichte. Maria und Josef, einbestellt äh, nach Bethlehem zur Volkszählung. Alles war voll. Sie haben nur noch einen Stall gefunden. Maria auf dem Esel, hochschwanger und hat dann dort in der Krippe ihr Kind
2: zur Welt gebracht und dann die Engel auf dem Felde und die Hirten
0: und äh,
2: so weiter. Wobei der, äh, das Datum selbst, der 24. Hm. Dezember, zunächst mal ausnahmsweise nicht auf Alte Ägypten, <lacht> äh, gut, das kriegen wir auch noch irgendwie gebacken, aber äh, der 24. ist der äh, Dezember ist der Geburtstag des Sonnengottes. Mhm. Und das war wieder für Rom wichtig, äh, wo in dieser Zeit, als auch das Christentum da anfängt, Fuß zu fassen, war der Kult des Sonnengottes doch äh, sogar mal Staatsreligion, immerhin. Und äh, dem wollte man, diesen Festivitäten, mhm. wollte die noch recht kleine christliche Gemeinde einfach auch etwas entgegensetzen. Also legen wir den Geburtstag unseres Gottes auf Den des Sonnengottes
0: und vereinnahmt damit einfach auch schon wieder ein ein vorhandenes Fest, was irgendwie jetzt ein ein Muster ist, was sich so nach und nach irgendwie da durchzieht. Man nimmt das,
2: was vorher schon da war und deutet es für seine eigenen Zwecke um. Naja, man macht es damit natürlich auch seinen Anhängern leichter, (lacht) Äh, sich jetzt nicht irgendwie völlig aufs nackte, kahle Feld zu stellen, sondern sich auch gesellschaftlich integrieren zu können. Ähm, wenn sowieso die Welt feiert, dann feiere ich halt mit und denke mir dabei meinen Teil.
0: Tun wir ja heute an Weihnachten nicht anders. Ne? Also ich meine, es gibt ja viele, die, für die Weihnachten eben kein christliches, religiöses Fest mehr ist, sondern man feiert es halt, weil es halt da ist und weil man frei hat und weil es halt irgendwie nett ist, im Winter mit einem Tannenbaum da zu sitzen. Aber es hat für viele Leute einfach schon diesen, diesen religiösen Charakter
1: verloren. Oder es gibt eben beides eben noch. Es gibt ja dann wahrscheinlich auch im Vatikan, in Rom größere Feierlichkeiten, hochgradig rituell ausgedeutet, die immer wieder wiederholt und äh, reproduziert werden. Und es gibt dann gegenübergestellt der private Kontext, in dem wir ein bisschen freier sind, auch Weihnachten für uns passend zu gestalten. Ähm, Also wir denken mal, äh, wir haben wahrscheinlich alle ähnliche Symboliken zu Hause, vielleicht ein Adventkranz, ein Adventkalender. Ne? Also man bereitet sich ja auch äh, auf den großen 24. 25. 26. Dezember entsprechend vor. Wir haben vielleicht Weihnachtsbaum oder zumindest ein bisschen Tannengrün. Es würde auch keiner auf die Idee kommen, sich vielleicht jetzt hier eine Birke reinzustellen. Ne? Also das ganz, gibt gewisse wobei Symboliken, es
0: auch da ja schon ganz unterschiedliche Traditionen gibt, was den Weihnachtsbaum anbelangt. Mhm. Also ich weiß, Melanie bei uns beispielsweise, da steht er schon geschmückt irgendwie im, im Wohnzimmer. Bei uns zu Hause ist es so, ähm, da wird der Weihnachtsbaum wirklich erst am 24. aufgestellt und am Vormittag geschmückt. Also auch da gibt es ja schon ganz, ganz unterschiedliche Privattraditionen,
2: sage ich jetzt mal. Oder wie heißt es so schön? Alles kann, nichts muss. Mhm, also genau, das sind halt, da. aber weiß
1: nicht, vielleicht regionale oder landestypische Feinheiten, mhm. wer wann wie mhm. äh, seinen Baum aufstellt, aber die meisten sind sich ja einig, es muss ein Tannenbaum sein. Also keine ich könnte mir jetzt keine Birke da reinstellen, das würde dann äh, da nicht ganz passen.
0: Wäre auch schwer jetzt im Dezember herzukriegen.
1: Ja, ne, also, <lacht> genau. Aber wie gesagt, manche Dinge sind eben festgelegt, die kann man weniger äh, einfach ändern. Und auch wenn man jetzt den echten Baum nicht nimmt, dann hat man vielleicht ein Äquivalent aus Holz, aus Plastik. Äh, aber die Form ist weit Wobei viele dieser Bräuche ja noch gar nicht so alt sind. Also stimmt. der
2: Adventskalender geht mhm. gerade geht mal aufs späte 19. Jahrhundert zurück. also äh, Auch der Weihnachtsbaum eigentlich. Also den
1: haben wahrscheinlich äh, Deutsche. Pilger mitgebracht, deutsche Bräuchstümer irgendwie. In Amerika hat er sich erst in den 1920er, 30er Jahren so langsam durchgesetzt. Man hatte das vorher eher noch so als heidnischen Kram abgetan, aber es gibt dann irgendwann ab den 30ern auch Darstellungen, wo der dann, der Weihnachtsbaum, ähm, draußen als Dekoration an den Straßen dient. Und man kennt aus England zum Beispiel ähm, Königin Victoria I., die in einer Zeitschrift abgebildet ist, äh, in so einem Holzschnitt, ähm, wie sie mit ihrer Familie vor einem Weihnachtsbaum mit Kerzen eben sitzt. Und man munkelt im deutschen Kontext, dass vielleicht sogar Martin Luther die Kerzen an den Baum gebracht hat. Aber das habe ich nur gelesen, das weiß man nicht. Wir jetzt mal
0: hin. <lacht> Wobei wir ja festgestellt haben bei unseren Recherchen, eigentlich haben wir ja doch die
1: alten Ägypter den Weihnachtsbaum erfunden. Ne? Wen wundert es, genau. Man, wenn man recherchiert, woher kommt der Weihnachtsbaum, dann kann man äh, tatsächlich eine alte ägyptische Quelle finden. <lacht> wir begeben uns wieder nach Draabülnaga, nach Theben West, in das Gra ab Grab
0: 255, das Grab des Rai, das wir auch hier sehr gut kennen. Wir hatten es nämlich mal als Nachbau mit mit der Darstellung
1: des Weihnachtsbaumes, wie ich jetzt auf den alten Fotos festgestellt habe. Wir haben ihn nur nicht als Weihnachtsbaum erkannt. Ja, es gibt da ganz wunderbare Szenen. Ähm, Da sitzt das Paar, die Verstorbenen, vor einem, ja, dreieckigen, spitz zulaufenden grünen Objekt, auf dem oben noch so ein rot-weiß gestreiftes Oval ist und man könnte mit unserem vorbelasteten (lacht) Weihnachtsglühweingeschwängerten Augen vielleicht da einen Weihnachtsbaum und eine Zuckerstange erkennen wollen. Wow. <lacht> ich reiche gerade das Bild mal rum. Wir tun es vielleicht auch in die Show Notes, ja, dass man natürlich. sich das mal angucken mhm. kann. Ähm Klar, für uns sieht das jetzt total weihnachtlich aus. Im mhm. ägyptischen Grabkontext ist es natürlich ein Opferaufbau. Wahrscheinlich sind das hier irgendwelche Lauch- und Lattiche- und Gemüsesorten, die man da als Opferaufbau aufgetürmt hat, plus <lacht> Girlandenschmuck. Aber ähm, genau, da steht auch noch ein Sempriester davor mit der einem die Kerzen Räucherarm. Es sieht wirklich aus, als würde hier noch jemand... Äh es wäre jetzt mal wieder ein bisschen seriöser. <lacht> genau, aber für die Popkultur, auch hier muss der Weihnachtsbaum kurz rein was uns wiederum zurückführt nach der Ebacherie, denn wir Ganz
0: wollten genau. ja eigentlich den Grundlagen dieser Geburtslegende.
2: Ah, auf die Spur ein kommen. grauenhaftes Ägyptologenwort. Ja,
0: ja, aber es ist ja so, also ich meine, wir feiern nun Weihnachten die Geburt des Heilandes, äh, des Messias, der in körperlicher Form auf Erden gekommen ist, der Sohn Gottes von einer menschlichen Frau, einer Jungfrau auch noch geboren. Was hat das denn jetzt eigentlich
2: mit dem alten Ägypten zu tun? Um dem Ganzen mal einen korrekten Namen vielleicht <lacht> zu geben. <lacht> äh, es ist das Dogma von der Doppelnatur des äh, ägyptischen Königs, der immer Mensch und Gott zugleich gewesen ist. Und das muss ja auch in irgendeiner Weise dann begründet werden. Und so kommt es zu der Erzählung, muss man wir können es ja dann gleich in, in die Details gehen. Ganz kurz zusammenzufassen. Äh, ähm, äh, der Vater, der göttliche Vater, ist äh, der oberste der ägyptischen Götter, Amun, der sich in Menschengestalt auf die Erde begibt, um dort mit einer tatsächlich auch Jungfrau zu äh, einen Sohn zu zeugen und das ist der künftige König. Und dann, das heißt also, der künftige König, äh, der Thronfolger, ist immer von weiblicher Seite aus Mensch und von männlicher Seite aus äh, ist er der Gott. Kommt uns auch irgendwie bekannt vor. Kommt uns irgendwie bekannt vor. Äh, das, äh, die, die Übereinstimmungen gehen weiter. Es gibt auch äh, die Verkündigungsszene, äh, also so wie der Engel, zu Maria geschickt wird, damit sie nicht erschreckt, wenn sie plötzlich dem Gott gegenübersteht, äh, wird auch der Götterbote tot. Ein Götterbote hat Flügel, kommen wir auch noch drauf. Mhm. Äh, in dem Fall ist es äh, ein, ein, ein Gott, der auch in Vogelgestalt als Ibis oder als, als Mann mit Ibiskopf auftreten kann. Und der geht zur künftigen Königin, Königin Mutter äh, und berichtet ihr, was da bevorsteht. Sagt ihr, du
0: wirst einen Sohn bekommen. So genau. wie wir
2: das dann auch im, im christlichen Kontext einfach haben. Ja. Mhm. Und äh, äh, die ganze Geschichte wird in einer Bild- und Textfolge äh, erläutert. Und äh, am Ende steht äh, der äh, Gott, oder sitzt der Gott Amun, dem das neugeborene Kind überreicht wird und der es anerkennt, als seinen Sohn, du bist mein eigener, und ihm einen Namen gibt. Also da ist die ganze, die ganze Geschichte äh, ist, äh, vorgeprägt. Wir finden den ersten ausführlichen Zyklus, wie gerade erwähnt, in der el im, im Terrassentempel, im Totentempel der Königin Hatschepsut. Und äh, wir finden ihn da nicht ohne Grund, denn er gehört zu den verschiedenen Legitimationen, die in dieser Zeit ersonnen wurden, um die Rechtmäßigkeit des Königstums eines weiblichen Herrschers zu begründen. Denn es ist Hatschepsut, die hier dem Gott Amun überreicht wird und
0: die damit legitimiert. Sie ist die Tochter des Gottes Amun und hat deswegen Anrecht
2: quasi auf das Königsamt. Was man äh, nicht übersehen darf, was bei der äh, Geschichte auch ziemlich wichtig ist, denn es ist ja nicht, also eine solche Geschichte, eine solche Erzählung, wenn sie denn einmal in der Welt ist, die bleibt ja auch. Also äh, es ist ja etwas, was sich dann regelmäßig wiederholt. Und äh, was ganz entscheidend ist, ist, der Thronfolger leitet seine Legitimation auf Erden, von der weiblichen, von der Mütterlinie ab. Woher auch sonst, weil die Mutter kennt man immer. Ja, Mhm. Genau, Mhm. also deswegen ist es ganz entscheidend, wer ist die Mutter, was ja dann 19. Dynastie durchaus manchmal zu gewissen Streitigkeiten äh, geführt hat, wie wir ja auch schon gehört Mhm. haben. Äh, Stichwort äh, Königsmord und Haremsverschwörung Mhm. und und so weiter. Und... ähm, äh, auf der anderen Seite haben wir, in der, äh, haben wir wunderbare Bilder. Also man darf ja jetzt nicht nur über die Texte und über die dahinterstehende Ideologie äh, reden, sondern muss ja auch mal wieder die Bilder, mhm. da, da können wir sicherlich auch... Äh, Verlinken wir auch in den Show Notes. in den alles. Shownotes was, was, was reinstellen. Äh, wie stellt man das dar? Und äh, nun sind ja in Ägypten offiziell äh, Darstellungen des, des Geschlechtsaktes nicht möglich, das muss man ja in irgendeiner Weise verklausuliert, da ist ja ein gewisses Darstellungsverbot, klausuliert darstellen und das ist eben diese wunderbare Darstellung, wo sich die Königin und der Gott auf der Fläche eines Bettes und auf der Kante eines Bettes, also Aufsicht und Seitansicht in einem kombiniert, gegenüber sitzen und der, der Hinweis auf diese äh, geschlechtliche Vereinigung ist das Überkreuzen der Beine und dass sie sich am Ellbogen halten. Das ist insofern wichtig, weil es natürlich auch isolierte Szenen gibt, äh, wo nur diese Szene auftaucht. Und die muss man einfach lesen können. Da muss man wissen, was ist da eigentlich, äh, was ist da eigentlich dargestellt. Und dann haben wir äh, die ganze Bandbreite, äh, äh, dann taucht noch der Schöpfer Gott Schnum auf, der oh Wunder den neuen Menschen aus der äh, auf der Töpferscheibe formt äh, aus Ton aus kennt man Ton. auch
0: irgendwie ne mhm. Mhm. Mhm.
2: Nicht? Und äh, dann äh, tritt eine Kröte auf und wir haben ja heute noch äh, eine bestimmte Krötenart, die Geburtshelferkröte heißt. Mhm. Alles altägyptisch da. da. Immer wenn Kröten und Frosche auft- auftreten, hat es irgendwas mit, mit, mit zu Geburt tun. und mhm. Urgewässer und Urschlamm und so weiter zu tun, bis hin zur Entstehung der Welt. Also das sind, äh, das sind äh, ganz tolle Bilder, die da eigentlich auch geschaffen wurden und von den Künstlern eben, die dieser Epoche der 18. Dynastie ersonnen wurden. Das Christentum hat sich da elegant drum herum gemogelt um
0: diese göttliche Zeugung. Also, da ist das auch noch ein bisschen weiter verklausuliert. Da geschieht das halt einfach. Ne? Also da steigt Gott Vater jetzt nicht vom Himmel herab, um zu Maria zu kommen, sondern es war halt einfach so
2: schlipp. Und äh, gerade diese Geschichte der, 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 der göttlichen Abkunft des Königs erhält, äh, enthält auch eine ganz wunderbare Epiphanie, äh, es wird nämlich gesagt, dass der, ganze, dass der ganze Palast von einem wunderbaren Duft erfüllt gewesen ist. Also mhm. der Auftritt des Gottes. In Person ist dann doch auch für alle irgendwie merkbar. Ja, ne? mhm. ja, ja. Und äh, dann wieder so was Wunderbares. Äh, ich mag es ja so, dass es bei den Ägyptern immer so menschelt. Äh, man muss ja jetzt irgendwie erklären, wieso jetzt dem tatsächlichen König... Die Hörner eigentlich aufgesetzt, das wurden. Kind untergemogelt. Du, ja, ist, ja, ja. Und das wird also ganz herrlich äh, begründet, denn er sei noch ein Kind gewesen. Er ist also noch gar nicht in der Lage, den Akt zu vollziehen und deswegen kann er auch nicht betrogen werden. Nicht? Also äh, gut, davon aber auch
0: nicht genauer drüber nachdenken, weil da wäre ja die Frau immer älter als ihr Mann
2: gewesen. Naja, denken also Sie an, was klar, haben wir gerade, Tutankhamun, da, ja, ja, genau, da haben wir ja genau den, den Fall. Aber es muss Aber klar, natürlich so natürlich konstruiert es wird, sein, es muss so, es muss ist so ja sein. Alles, es ist, ist
0: ja alles eine Erklärung, ja. eine Legitimierung ja. des, des Königtums an sich und dass diese Bilder, diese ganze Geschichte, die sich dort in Ägypten schon über tausende von Jahren gefestigt hat, dann einfach auch von der neuen Religion angenommen wird, und auf sich selbst übertragen wird, verwundert uns dahingehend dann eigentlich überhaupt nicht mehr.
2: Es scheint ja etwas gewesen zu sein, sonst hätte man es nicht <lacht> übernommen, was absolut überzeugend ist. Also auch hier wieder die, 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 die Kraft dieser, der altägyptischen Erzählung, die Überzeugungskraft, auch, der, auch, auch natürlich der Bilder, äh, denn auch wenn jetzt zunächst dieses Bildnisverbot besteht, die späteren Künstler haben ja alles brav getan, um die altägyptischen Ideen wieder noch einmal, sicherlich nicht direkt beeinflusst, aber einfach genau dasselbe noch einmal nachzuvollziehen. Also muss es überzeugend gewesen sein.
0: Was man nicht vergessen darf, ist gerade auch in dieser ganz frühen Kirchengeschichte, dass ja das Christentum nicht einfach da war, sondern dass gerade in dieser ganz frühen Zeit sehr viel noch entstanden ist, sehr viel ausdiskutiert wurde, Apokryphen äh, aus der Bibel rausgestrichen worden sind. Und gerade und gerade in Ägypten gab es ja auch die große Diskussion der Monophysiten und der Diophysiten über die Natur Christus. Ist Christus jetzt hm. Halb Mensch, halb Gott, ist er ganz Mensch
2: und wie ist ja, das? Das Ganze das, spielte hm. sich ab über die Person äh, der Mutter, nicht? Also, hm. äh, Gottes Gottesgebärerin äh, und hat, hat sie hm. einen Menschen geboren? Hm. Und, ich meine, da fanden ja ganze Konzile statt, hm. Ephesus 431. Hm. Äh, und äh, da wird diese Frage. Aber da sieht man auch, dass das Fragen gewesen sind. Wir stehen da heute davor und sagen vielleicht: mein Gott, hat, haben die Leute keine anderen Sorgen. Ja, ja, man kann das offensichtlich nicht Nein, das waren die Sorgen hm. damals. Darüber, hat man, mhm. äh, darüber äh, hat man diskutiert und man hat sich, deswegen ist ja auch die, 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 die koptische Kirche, also die Kirche in Ägypten, einen anderen Weg gegangen. Mhm. Sie hat sich von der Doppelnatur losgesagt. Das sind mhm. heute noch Monophysiten als mhm. einzige christliche Religion. Äh, da war Ägypt, Altägypten zu nah dran, wo mhm. wir eben die Doppelnatur haben mhm. und die durfte es ja gerade nicht sein. Also, bitteschön, mhm. ja, wir übernehmen, aber wir setzen uns doch auch gleichzeitig. Mhm entsprechend ab.
0: Aber es ist ja spannend, dass genau diese Diskussion eben auch wiederum in Ägypten stattfand, wo man ja die alexandrinischen Kirchenväter natürlich, genau, wo man auch wieder auf diese lange, lange Tradition irgendwie zurückgeguckt hat und sich dann damit wieder davon abgesetzt hat. Die einen Bilder hat man übernommen, die einen Geschichten und bei den anderen Bildnisverbot, Monophysiten, da hat man ganz klar gesagt, Bis hierhin hierhin und nicht weiter und Und da setzen wir uns jetzt also ganz, ganz, ganz klar irgendwie davon ab. Mhm. Das heißt also, das, was wir eigentlich als urchristliche Geschichte kennen, die man in der Kirche hört, wenn man in die Kirche geht, die man immer wieder erzählt bekommt, ist eigentlich gar nicht das, sondern ist dann wieder nur eine Umerzählung einer viel, viel älteren Legende.
1: Ja, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem, ne? dass man eben die Vorbilder hat, die man aus seiner eigenen Lebensrealität entsprechend kennt, sich daraus aber etwas Neues auch etabliert, etwas Eigenständiges dann aber auch wird. Ne? Mhm. Also die Vorläufer mögen durchaus da sein, aber man darf nicht vergessen, dass es trotzdem etwas Eigenständiges ähm, dann entsprechend sich auch herausbildet. Und ähm, ja, weiß ich nicht, die Aspekte von Familie, von Mutter, Vater, Kind, ähm, von übernatürlichen Gottesgestalten, die sind, glaube ich, für äh, sehr viele Viele, um nicht zu sagen, fast für jede Kultur essentiell und äh, grundlegend. Und deswegen ist es natürlich auch äh, also Kerngedanke, ne? egal ob es jetzt Altägypten ist oder Christentum oder sei es... Das Dann nehmen wir doch mal Kultur. einfach die Dreiheit. Mhm. Genau, die Dreieit. Gerade angesprochen mhm. die Familie. Mhm. Ja. Nicht? also äh, jeder, jeder ägyptische Tempel
2: hat die hat die Triade mhm. äh, die Ganz Götter genau. die, die Muttergottheit mhm. die Vatergottheit den Schöpfergott und eine Kindgottheit mhm. und äh, auch hier also äh, man muss halt wegkommen von dem ach die haben das übernommen oder mhm. äh, man hat etwas Vertrautes ja auch weiterentwickelt. Also das ist ja auch nichts Negatives. Man hat sich das Beste sozusagen äh, äh, zusammengestellt. Und äh, so kommen wir dann eben auch zur, zur, zur christlichen Trinität.
0: Nicht nur das, sondern das Ganze findet sich ja auch, schlagen wir jetzt mal gerade den Bogen in die Moderne, auch in der modernen Popkultur irgendwie wieder. Das sind nämlich Erzählstrukturen, Geschichtsstrukturen, die man immer und überall auch irgendwie wiederfindet. Das sind solche Topoi, die man immer hat, die Wiedergeburt, das ist der der gute Hirte, das ist das rettende Kind und der Auserwählte, die Jungfrau, die göttliche Geburt, der prophezeite König, der Sieg über das Böse, über die Dunkelheit. Und das finden wir eben nicht nur im alten Ägypten, das finden wir nicht nur im Christentum, das finden wir auch heute in Geschichten, guckt man sich beispielsweise Star Wars an, Star Wars, Anakin Skywalker ist auch wieder diese quasi göttliche Geburt, gezeugt ohne einen Vater von den, wie heißen die kleinen Partikeln? Ich kann sie mir immer nicht merken, es sind keine Naniten, aber diese... Ja, so äh, ja ne, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ähm, das ist genau das gleiche Bild, was man dann natürlich auch heute wiederum in den Erzählungen hat, die dann allerdings nicht mehr religiös sind, die wir aber trotzdem überall irgendwie immer
2: wiederfinden. Es gibt halt gewisse Grundstrukturen, Und die werden dann halt unterschiedlich ausgeschmückt genau. und unterschiedlich besetzt, aber die Grundstruktur die Grundstruktur, Genau, die, die
0: Grundstruktur einer jeden Erzählung bleibt irgendwie immer äh, geschehen. Ich habe hier sogar noch irgendwie, ich habe mich wieder ein bisschen literarisch vorbereitet. Ähm, hier auf dem Tisch liegt noch äh, Joseph Campbell, der Heroes in tausend Gestalten. Joseph Campbell hat dieses Buch in den 50ern geschrieben und auf ihn zurück geht die Sogenannte Heldenreise. Das ist eine Struktur, die sich immer und immer wieder in Geschichten findet. Sei es antike Geschichten, sei es moderne Geschichten. Star Wars beispielsweise basiert genau auf diesen Punkten der Heldengeschichte. Und wenn man einmal diese Struktur der Heldengeschichte sich vergegenwärtigt hat, dann kann man eigentlich keinen Film mehr irgendwie unbedarft sehen, sondern man kann das wirklich genau durchstrukturieren und kann teilweise auch vorhersagen, was jetzt denn gleich wieder passieren wird. Diese Heldenreise von Campbell, die besteht aus insgesamt 15 unterschiedlichen Punkten. Der Ruf des Abenteuers, die Weigerung, dann werden irgendwelche ähm, weisen Mentoren, die dann auftauchen. Und
2: Odysseus. Ja,
0: Odysseus, natürlich genau das Ganze auch. Äh, man weigert sich dann, sich dem Abenteuer zu stellen. Dann muss man doch los. Und äh, im Laufe dieser Geschichte verändert sich der Held auch. Und es ist total spannend, das zu sehen. Und das ja, also
2: sind wir dann mitten in den Grimmschen
1: Märchen. Dann sind wir auch, in, auch in den Grimmschen Märchen. Ne? In also Gilgamesch, findet das eben ist überall und eine gute, gute Erzählung. ganz andere
0: Das natürlich, äh, um auf Altägypten wieder zurückzugehen, den Schiffbrüchigen kann man da genauso irgendwie auch wieder reinbringen. Sinur. Sinur, natürlich. Das Ganze ist dann von Black Snyder 2005 nochmal aufgearbeitet worden. Es gibt das Buch Save the Cat, was sich vor allem fürs Drehbuchschreiben eignet, was einen sogenannten Beat Sheet hat und diese 15 Beats sind wieder genau das gleiche von der Heldenreise, nur auf den Film, auf das Drehbuch schreiben eben umgemacht. Save the Cat, warum? Naja, weil wenn der Held am Anfang irgendwie eine Katze rettet, ist halt dem Publikum gleich sympathisch, man verbindet sich mit ihm, geht zurück auf Alien, wo Ripley nämlich eben die Katze rettet. Und es ist total spannend. Wie gesagt, wenn man das einmal erkannt hat, dann erkennt man in allen Geschichten wieder alle Strukturen wieder. Und es ist ja im Prinzip so, wir sind immer noch menschlich und wir sind genauso menschlich und gar nicht so viel weiter fortentwickelt wie im alten Ägypten. Und das Geschichtenerzählen funktioniert seit jeher ganz genauso.
2: Schlecht wird es eben nur dann oder negativ oder bedenklich, wie man das auch nennen will, äh, wenn jetzt irgendwie eine Gruppierung anfängt, anfängt Alleinansprüche äh, zu stellen, dann mhm. wird es natürlich kritisch, also äh, wenn dann nur noch dieses, dieses eine in dieser äh, begrenzten Form gilt. Und äh, wenn man sich eben absondern will, wenn, mhm. wenn man eben nicht sehen will, dass das etwas ist, wo immer das eine auf dem anderen äh, aufbaut und sich allmählich fortentwickelt, mhm. sondern wenn man,
0: wenn man sagt, dann drauf, wir, wir sind die Einzigen, ja, die ja, haben da das Ja, da dass man vom Himmel gefallen mhm. ist. Ne?
1: Genau, das funktioniert halt einfach nicht. Ja. Ne? Mhm. Ja. Ist halt eben schwierig. Ne? Auf der einen Seite versucht man sich eben durch... Äh, gewisse Unterschiede abzugrenzen, um eine eigene Gruppenidentität zu schaffen. Mhm. Auf der anderen Seite existieren dann viele verschiedene Gruppenidentitäten nebeneinander oder Glaubensrichtungen oder Sportvereine oder Fußballfans, mhm. Mhm. geht für äh, viele Dinge in vielen Lebenslagen. Und ich finde es eigentlich auch sehr wichtig, dass eben dieses Nebeneinander und diese verschiedenen Ausdeutungen uns Menschen eher verbindet als trennt. Mhm. Auch wenn es dann trotzdem irgendwie immer dieses berühmte Schubladendenken ist, aber
0: das ist nochmal, ja nicht anders nee, eben, das ist halt einfach nochmal irgendwie Natur gegeben, ne? dass man, wenn man erstmal etwas Neues sieht, wenn man etwas anderes sieht, dass man es dann erstmal versucht irgendwie zu kategorisieren,
1: ne? Genau, das ist ganz menschlich, da menschelt auch von Anfang an. Wir sind mit so vielen Informationen jeden Tag von unserer Geburt an konfrontiert, dass wir in Schubladen denken müssen und kategorisieren müssen, um diesen Informationen Herr oder Frau zu werden. Und ähm, das fängt eben schon im Kindesalter an, dass man eben lernt, was hier so aussieht mit vier Beinen und Fell, ist ein Hund. Und ich sehe öfter, dass mir jemand sagt, das ist ein Hund, bis ich selber begreife und es auch selber benennen kann, dann kann ich sagen Hund. Ähm, na, also so funktioniert das eben für Motive und deswegen klappt das eben auch ganz gut, dass wir im Grab des Roy äh, einen Weihnachtsbaum sehen können. Einfach weil wir aus unserer eurozentristischen Perspektive, Glühwein vorgeprägt, äh, da Weihnachtsbäume sehen können, es weil es ist Spitze, lassen, es hat was Rot-Weißes oben drauf. Es muss ein Weihnachtsbaum ganz sein. Ganz genau. Ne? In unseren Schubladen macht das absolut Sinn. Mhm. Und äh, da fängt es natürlich auch an, äh, auch forschungstechnisch kritisch zu hinterfragen: Kann das in dem Kontext überhaupt ein Weihnachtsbaum sein? Und natürlich kann es das nicht sein, weil, weil genau Ägypten-Kontext und da gab es noch keine Weihnachtsbäume. Nichtsdestotrotz spielt aber vielleicht die Verwendung von immergrünen Zweigen, äh, aber auch kulturübergreifende wichtige Rolle. Also wir hatten es ja schon ja, angesprochen. Ja, das sind dann eben
2: die Symbole für hm.
1: Fruchtbarkeit. Äh genau oder eben die über das Überdauern der der Winterzeit, äh, wo vielleicht vereinzelte immergrüne Sachen eben da sind, der Weihnachtsbaum, ne? Wir holen uns also sicherlich eine, eine Fragestellung, ins Haus. die jetzt für
2: Ägypten weniger interessant und rele- relevant. Ist. Klar, aber ja, aber im
1: Kontext der Osirismythen, im, äh, Choyak-Fest mhm. in diesem Monat, da werden auch immergrüne, äh, ja, weiß ich nicht, Palmzweige, was man da so hat, verwendet und äh, Osiris und auch die ähm, Osiris-Mysterien, die ja mhm. mit der Todesüberwindung des Osiris zusammengehen. Ähm, spielen da entsprechend auch eine ganz große Rolle und das fällt sogar zeitlich in den Dezember. Stichwort Korn Osiris, da sind wir auch richtig wieder Da sind bei wir Pflanzen, auch äh, n- n- absolut wieder im alten Ägypten verankert, die Korn Osiris Model, die aus Lehm geformten Osirisse, in die man Körner eingebracht hat. Oder, die dann, Holz. oder aus Holz. Ja. In Lehm funktioniert es natürlich hervorragend, dass dann das Korn aus Osiris wieder herauswächst. Also hier wieder der Aspekt der Fruchtbarkeit, Regeneration, Todesüberwindung, ne, ganz wichtige Stichworte. Aus da dem eben Tod sind. das neue Leben, äh, der Kresseigel, den wir bei uns irgendwie haben. Ne? Damals der Kresse Osiris. Genau, genau, es ist im
0: Prinzip irgendwie nichts anderes. Dass übrigens diese, diese Feste und jetzt auch Weihnachten gerade in dieser Zeit gefeiert werden, dass der Sonnengott dort sein seine wieder-, seinen, seinen Geburtstag hat, ist ganz klar, ne? wir haben den 21. Dezember, das mhm. ist halt nun mal die längste Nacht, der kürzeste Tag, danach werden die Tage wieder länger, das basiert also auch wieder alles auf Naturbeobachtungen. Die Dunkelheit ist vorbei, das Licht kommt wieder, das Licht wird wieder geboren. also auch da sind wir wieder in diesen wiedergeburt drin. Genau, dann geht
1: der Kreis wieder von mhm. vorne los. Mhm. Und ja, ja,
2: jetzt äh, bleiben wir doch noch. Das ist doch mhm. Ihr Spezialgebiet. Erklären Sie uns das doch mal mit den Epagomene.
0: Die Epagomene, ja, ja, die habe ich hier nämlich auch noch drauf ja, stehen. Ja, das ist die nämlich die auch was ganz Spannendes. Die Zeit zwischen nämlich den Weihnachtstagen und dem neuen Jahr, das sind fünf Tage. Wir die bezeichnen Zwischen den genau, Jahren. Wie wir bezeichnen das nennen. eben als die Zeit zwischen den Jahren, 27, 28, 28 29, 30, 31. Und diese fünf Epargumene hat man auch im alten Ägypten schon gehabt. Man hat nämlich das Jahr eingeteilt in zwölf Monate zu je 30 Tagen, macht 360, das Jahr ist allerdings 365. Plus ein Viertel. Plus ein Viertel, genauer gesagt, das lassen wir jetzt mal draußen, das würde jetzt wieder zu weit führen, die Schalltage, die wir immer haben. Also das Jahr ist 365 Tage lang. Es fehlten also noch fünf Tage und diese fünf Tage hat man dann auf das Jahr hinzugefügt.
2: Und das waren fünf ganz besondere das Tage.
0: Das waren ganz besondere Tage, das waren nämlich die Geburtstage von Isis, Osiris, Seth, Neftis und Horus. Und der Legende nach, die uns, ich glaube, von Plutarch überliefert worden ist, wahrscheinlich einem von den Späten, die Legende sagt, das sind die Kinder von Geb dem Erdgott und Nut der Himmelsgöttin, die sich miteinander vereinigt hatten und den Menschen auf der Erde sozusagen die Luft zum Atmen genommen hatten. Und der Urgott war darüber nicht erfreut und hat seinen Sohn Schuh dorthin geschickt, die Luft um Himmel und Erde voneinander zu trennen. Aber die Himmelsgöttin war nun leider schon schwanger. Und der Urgott hat ihr aber verboten, an einem der Tage des Jahres ihre
2: Kinder zu gebären. Deswegen musste sie auf diese zusätzlichen Tage ausmachen. Genau,
0: die dann nämlich der Mondgott Todd ihm abgewonnen hat,
2: diese fünf zusätzlichen Tage. Und das sind ja auch Tage, die dann. Äh, besonders, besondere Gefahren haben. Man darf Im, keine Wäsche waschen. Ne? Wir Weil in äh, so. hm. im in unserem Kulturkreis ja dann auch die Raunächte Die gehabt, Raunächte ja. sind
0: sogar zwölf Tage. Das ist nämlich der Zeitraum vom 25.12. bis zum 6.1. Manchmal fangen die sogar schon vorher an, am sogenannten, sogenannten Thomasnacht. Ähm, sind also sogar noch länger, aber auch in denen ist wieder so der Schleier zwischen den Welten etwas dünner und da muss man vorsichtig sein. Du warst jetzt gerade am Sonntag, ich bin immer noch neidisch beim, äh, beim Perchten- beim mhm. und Krampuslauf, der in der Münchner Innenstadt wieder mhm. stattgefunden hat. Mhm. Also auch das sind wieder Wesen aus anderen Welten, die dort ihr Unheil treiben. Das sind dann
2: Bräuche, die ja eher so in den, Alpen, mhm. in den genau. Alpenraum Genau, auch sehr ja.
0: ursprüngliche Bräuche. Ganz spannend, bei uns ist nur der Jahreswechsel im Dezember. Im alten Ägypten war hingegen in unserem Sommer, nämlich in dem Bereich Juni, Juli, Und auch hier können wir jetzt wieder einen Bezug zur Popkultur führen. Nämlich zum Rollenspielsystem DSA, das Schwarze Auge. Mhm. In DSA gibt es auch zwölf Monate zu je 30 Tagen. Und es gibt auch die sogenannten fünf namenlosen Tage. Ganz finstere, ganz üble, ganz dunkle Tage, die sich zwischen den Monaten Raja, das ist unser Juni, und Praios, unser Juli, also zwischen Juni und Juli auch im Sommer befinden. Und äh, naja, die namenlosen Tage, die gehen wahrscheinlich dann eben auch zurück auf... Das alte Ägypten, die man dort äh, aufgegriffen hat. Wo wir nun ein
2: anderes Naturphänomen als Hintergrund des Jahreswechsels haben, die Überschwemmung. Die Nilflut, genau, die nämlich immer zu dieser Zeit stattgefunden hat. Und wenn die Nilflut
0: kam, war das dann immer der Beginn des neuen Jahres. Aber so beeinflusst also auch das alte Ägypten heutige äh, Rollenspielsysteme. Und im Übrigen gibt es diese plus fünf Tage auch in anderen Kulturen. Ich habe bei der Recherche gefunden, dass auch der Maya-Kalender so ein 360 plus 5-Tage-System hat. Also diese Zusatztage, die fünf Zusatztage am Jahr, die scheinen auch wieder kulturell ganz, ganz weit verbreitet zu sein.
1: Genau, muss ich ja ausgehen mit dem Mondkalender und so. Ne? Ja, wie gesagt, das vierte, ja, vierte Tag, den, mhm. das bringt nochmal ganz andere
0: Probleme, die man dann irgendwie noch auffangen muss. Mhm. Jetzt haben wir die Geburtslegende. Wir haben das Kreuz irgendwie schon angesprochen. Wir haben noch ein ganz, ganz anderes Bild, was uns auch aus dem alten Ägypten überliefert ist, Maria mit dem Jesuskind auf dem mhm. Schoß. Ganz wichtiges Motiv.
2: Kennen wir auch. Ja, das ist zunächst einmal das Bild, das altägyptische Bild für die Muttergottheit. Es ist jetzt nicht nur die Göttin Isis, die ihren Sohn Horus säugt kommen wir jetzt in den ganzen Horus-Mythos, müssen wir vielleicht nicht auch noch ganz ganz Nein, ab- nein, abhandeln. tun wir nicht. Aber äh, das ist das Bild, äh, ja, die Chiffre für Muttergöttin. Und es kann nahezu jede Göttin äh, Eine mit, Muttergöttin ihrem, sein. mit ihrem Götterkind äh, auftreten und, 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 ein Götterkind, äh, und ein Götterkind sein. Und äh, das war natürlich ein ganz, ganz starkes äh, Motiv, das dann auch äh, ins Christentum übernommen wurde. Denn ähm, sagen wir mal so: Isis war immer eine der, haben es gerade schon gehört, der großen äh, Gottheiten. Aber sie hat ja dann in, in griechisch-römischer Zeit äh, sozusagen eine, eine unglaubliche Karriere gemacht, mhm. äh, ist nach Europa äh, gekommen äh, und der Kult der Göttin Isis der sich äh, über die römischen Soldaten verbreitet hat. Also äh, die kamen aus, aus Ägypten zurück seit äh, Stichwort, Stichwort äh, Augustus, Kleopatra, Mark Anton. Mhm. Äh, seit der Niederlage der Ägypter ist ja äh, Rom nicht mehr, selbst, äh, nicht mehr selbstständig und äh, wird zu römischer äh, Provinz, wird zur Kornkammer. des des Imperiums zunächst einmal äh, ein besonderes Protektorat unter der Herrschaft des, des Imperators, äh, den man um Genehmigung fragen musste, mhm. wenn, wenn man nach Ägypten, man nach Ägypten reisen äh, reisen wollte. Und wenn die ganzen Veteranen dann zurückkamen und je nachdem, wo sie hingeschickt wurden, wo sie ihre Ländereien erhalten haben, haben sie die Göttin Isis mit äh, mitgebracht. Und so finden wir wirklich im ganzen römischen Imperium, bis zum Hadrians, äh, mhm. äh hoch, äh, finden wir Heiligtümer der Göttin
0: Isis. Bei uns in Deutschland, beispielsweise in Mainz, gibt es mhm. ein Magna Mater Heiligtum. Auf den britischen Inseln, im Londinium, im ja. römischen ja. London gibt es auch Isis-Heiligtümer. Also, das war ein wirklicher Siegeszug. dann Zug, von Spanien
2: Sie bis Pannonien und den Kreuz
0: und entlang Quer, genau. Limes, mhm. Überall. Mhm. Und das Bild war also auch schon wieder im gesamten Mittelmeerraum verbreitet. Und dann hat man dieses bekannte Bild der Mutter mit ihrem Sohn auf dem Schoß wiederum umgedeutet in Maria mit dem Jesuskind auf dem Schoß. Und wenn man sich heute in besonders schönen, barocken, katholischen Kirchen umschaut, dann wird einem diese Maria Lactans, die säugende Maria, ganz oft dort auch begegnen. Und im Prinzip ist es dort doch wieder eine Isis mit Horuskind. Genau, und die, die ganzen Ikonen
2: in der östlichen Kirche, die mhm. äh, da haben wir das Ganze dann
1: auch zweidimensional natürlich mhm. in, in, in der Malerei.
0: Mhm. Also auch
1: da. Ja, ist ein total spannendes äh, Thema auch ähm, auf methodologischer Ebene von aus Forschungsperspektive. Wie funktioniert so ein Motivtransfer eigentlich? Ne? Also mhm. wie passiert das eigentlich, dass man Sachen aus Ägypten jetzt plötzlich in London oder in, mhm. in England eben hat? Und ähm, auf der einen Seite ist es natürlich ein Bild, das jeder kennt, eine Mutter, die ihr Kind säugt. Das ist einfach das ist für das die Leben als solches. Das hat, ne? ist einfach ein ist etwas, das genau das der Mensch als wieder. Das ist etwas, das jeder kennt. Aber ähm, ja, also aus der ähm, theoretischen Forschungsperspektive hat man sich auch darüber Gedanken gemacht, wie funktioniert das denn so auf dem Reißbrett mit dem Motivtransfer. Und ähm, alte Forschung spricht ja immer noch von Kulturkreisen, von Kulturkreislehre. Also Ägypter sitzen in Ägypten, Griechen sitzen in Griechenland, Römer in Rom und Italien. Und das ist alles quasi auf dem Reißbrett mit dem Zirkel abgrenzbar. Und äh, Kontakte gibt es, wenn dann aktiv gesteuert, meistens durch Kriege und äh, Motivtransfer Gibt es dann nur von der dominierenden zur unterlegenen Kultur im Gefälle von oben nach unten. So ja. einfach ist es ja dann doch nicht, und im seltensten Falle ist das die Möglichkeit, die auch lange hält. Ne? Also viele Sachen, die äh, aufdoktriniert werden, äh, werden auch sehr schnell Setzen wieder abgeschlossen durch. Ne? Ich meine, man sehe nur Serapis im alten Ägypten, ne?
0: ein von oben verordneter. Hat, hat zusammengefasster Gott, hat in Ägypten hat nie funktioniert überhaupt nicht funktioniert. Aber war. dann
2: im, äh, im Imperium nicht. Die also außerhalb Ägyptens ganz wunderbar. Ja. In Kombination.
1: Genau, Isis. und zum Beispiel auch mit dem Minoischen Genius hat das ganz mhm. wunderbar funktioniert. Der kommt ursprünglich von der ägyptischen Gottheit Taveret, mhm. findet da sein Pendant in Kreta und macht da einen ganz eigenen, süßen kleinen Kerl, den Minoischen Genius, ein wunderbares Mischwesen, der dann seinen Siegeszug auch antritt durch äh, ja, die, das Minoische Reich ins äh, Mykenische durch den ganzen Mittelmeerraum und äh, da eben auch die Frage, wie funktioniert das mit dem Motivtransfer? Schickt man sich da Bilder? ähm, (lacht) Wird man da gezwungen, sich solche Dinge auszudenken? Aber es ist dann doch viel ähm, komplexer und feinschichtiger, dass man hier von solchen Entanglements sprechen kann, Verflechtungen oder auch Meshworks. Das äh, gehe ich jetzt nicht ins Detail. Entanglement hat sich in dem Sinne durchgesetzt, dass man sagt, man hat zwei Sachen und macht daraus etwas Neues, etwas Eigenes, Ähm, geht auch ein bisschen in die Hybrid. Hybriditätsdebatte, Hybrid ist wieder so ein ganz gefährlicher Begriff, den äh, vertiefen wir hier nicht. Ähm, aber es gibt eben verschiedene Stufen, Einerseits ein materielles Entanglement, eine materielle Verflechtung, dass ich ein bekanntes Motiv einfach mitbringe. So wie zum Beispiel die Soldaten äh, das ISIS-Motiv äh, nach Europa transferiert haben, ohne es weiter umzudeuten, ohne etwas weiter damit zu tun. So ist wahrscheinlich auch Taverre damals dann über den vorderasiatischen Raum bis nach Kreta gekommen. Und dann gibt es aber solche, ähm, also das wäre ein... Ja, falsch gesagt. Ne? Also, dass relationale Verflechtungen, das sind eher die Sachen, die ähm, adaptiert werden, ohne weiter umfunktioniert zu werden. Materielle Verflechtungen hingegen, da findet eine Adaption der Motive statt, die einerseits physisch umgeändert werden können, ne? dass man eben eigene Details hinzufügt, andere Details weglässt und dass man hier auch eine inhaltliche Neukonzeptuierung schafft. Und das macht dann aus. Isis, Maria und aus Horus, das Jesuskind. Ein schönes Beispiel, wo wir sogar eine
2: Geschlechterumwandlung haben, ist der, die Sphinx. Mhm, zum Beispiel. Genau. Also in Altägypten ist von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, mhm. heißt es eben nicht die Sphinx, sondern es ist der Sphinx, weil es eine Erscheinungsform äh, des, äh, des ägyptischen Königs, äh, seltener äh, des Gottes Reharachte ist. Und, und das Ganze wandert dann auch über ganz genau belegbare Zwischenstationen über Finizien nach nach äh, Griechenland. Und da wird aus der Sphinx, die Sphinx. In mhm. Ägypten ist ein Sphinx auch nichts Geheimnisvolles. Mhm. Und dieses, dieses äh, Stellt Gefähr- auch keine Rätsel und stellt, so. Wollte ich gerade sagen, stellt keine Rätsel. Also dieses ganze Geheimnisvolle und Unheimliche und Rätselhafte, das äh, kriegt dieses Wesen äh, erst auf, 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 seiner, auf seiner Wanderung durch verschiedene, äh, durch verschiedene Kulturen. Mhm. Ähm, man muss sich auch bei den ganzen Dingen die Frage nach der Materialität stellen. Also jetzt äh, gerade die, die, äh, die ISIS, äh, das ist sicherlich nichts gewesen, was nur als Idee transportiert wurde, sondern wir haben ja äh, nicht nur die äh, jetzt in Europa entstandenen ägyptisierenden Isis-Figuren, die es natürlich auch zuhauf gibt. Wir haben ja die tatsächlich mitgebrachten Figuren, die also ganz Mhm. handfest äh, als Objekt mitgebracht wurden als Votivgabe, als kleine Bronze, äh, Osiris-Figuren, äh, Apis-Figuren, der Stier und so weiter. Und schon äh, für frühere Zeiten, also wenn wir noch früher zurückgehen, etwa äh, für Ägypten selbst, da nimmt man ja für einzelne Motive, die etwa aus dem Minoischen Raum von den Inseln inmitten mhm. des Meeres ähm, nach Ägypten kommen, ja auch sowas ganz Banales wie Stoffe. Und, oder Teppiche oder sowas an, äh, mit denen dann neue, neue Sachen, äh, neue ja, äh, Ornamente auch äh, nach Ägypten, jetzt in unserem Fall, äh, kommen. Und dort wenige Generationen später schon zu etwas typisch Ägyptischem geworden sind, so sie denn gefallen haben. Es werden sicherlich viel mehr Motive gewesen Absolut. sein, die gewandert mhm. sind, mhm. aber äh, wir kennen natürlich nur die, die sich, äh, die sich durchgesetzt haben mhm. und die, die halt irgendwie nicht auf Interesse ja. gestoßen sind, nicht überzeugend die halt nicht waren, gegeben. nicht mhm.
1: gefallen haben und so weiter, die sind sang- und klanglos wieder verschwunden. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es natürlich wechselwirksam ja. ist. Ne? Also von Ägypten rausgehend, aber natürlich auch äh, aus dem Mittelmeerraum nach Ägypten reinkommend. Das Ganze ist immer in Kulturkontakten, in Bewegungen, in Austausch, in Abgrenzungen, in Ablehnungen, in Einvernehmen. Also das ist immer ein eine ganz spannendes Hin und Her an Wechselbeziehungen, wo diese Motive entsprechend auch transportiert werden. Und es ist eben ganz spannend, wir hatten ja zum Beispiel schon gesagt, die Soldaten und wir haben natürlich Händler und Kaufleute, ja, genau. die ähm, ihre Motive mitbringen und mit denen kommt man dann auch entsprechend ins Gespräch, wenn man mal auf so einem Handelsschiff, Stichwort Uluburun zum Beispiel, mhm. fährt ähm, dann kommt man ins Gespräch, was ist dein Gott? Woran glaubst du? Wie setze ich mich mit den anderen auseinander? Für Ägypten gibt es ein wunderbares Beispiel, Es fällt mir gerade ein. Äh,
2: äh, eines der beiden Gräber in, äh, des Senenmut. Der, mhm. ja, der hatte ja zwei Gräber. Und typisch für die Zeit gibt es da ja auch immer als Tribut dargestellt, in Wirklichkeit mhm. waren es die, waren's die, die ähm, die Kaufleute, gerade erwähnt, die ins Land gekommen sind und da haben die Künstler offensichtlich, während sie dieses Grab produziert, die Gemälde da produziert haben, neue Informationen bekommen und man sieht, wie die Schürze der Tributbringer der Fremdländer der Fremdländer abgeändert werden, wie die Gefäße abgeändert werden, wie also sozusagen die neueste Mode, mhm. die da äh, von Greta her rüberkommt, äh, sofort Eingang findet, also wie aktuell mhm. die auch gewesen mhm. sind. Ich meine, äh, Theben ist ein paar hundert Kilometer vom Mittelmeer entfernt, mhm. aber das muss dieser, dieser, also man darf sich diesen Kulturtransfer offensichtlich nicht nur als, puh, so allmählich
1: kommt es mal durch, also das, ja. das war mhm. zack und es war da ja. nicht? Und, mhm. und man war à la Wobei halt eben gerade diese Tributszenen ähm, ein sehr öffentlich wirksame zur Schaustellung ist, in dem Sinne eher ein steifes Makroritual ist, was im elitären königlichen Kontext gerne dargestellt wird, da geht es dann natürlich darum, dass man das zeigt, ne? dass mhm. man sagt, hier, ich habe die Macht über, ich habe Ressourcen von, ich kann mir, von, leisten, ich von, kann mir hm. leisten und vor allen Dingen, ich war dabei. Mhm. Ja, da geht es dann gar nicht so sehr um die einzelnen Motive, was das alles ist, sondern nee, nur, nee. Dass, das hat schon so, ein, ich sage mal, flapsig, so exotisch, auch der Begriff ist hier nee. nicht so gut, aber man zeigt eben, ja, bei die, die, die anders besetzt, Kinder, aber, aber genau, man zeigt natürlich ne? die also, Güter aus
0: fremden Ländern
1: und je genau. weiter weg, desto besser. Ne? Und genau, seien es wie die Mini-Elefanten ja. und die Bären und, äh, genau, Dinge, aus Punt, und Dinge aus äh, dem die mechanischen, äh, hm. was man eben alles so hat, die Ochsenhautbaren aus dem bronzezeitlichen hm. äh, Mittelmeerraum. Ne? Das sind solche Sachen, ähm, die sind einem gewissen ähm, ja, rituellen Habitus auch unterworfen, den man nicht sehr leicht ändern kann. Äh, gewisse Darstellungsverhaltenskonventionen hängen da natürlich mit dran, gerade wenn es im königlichen Palastkontext vielleicht auch passiert. Und ähm, auch die äh, Darstellungen in den Gräbern sind immer Leute, die dabei gewesen sind, ne, die davon erzählen können, die dadurch natürlich ihren sozialen Status auch steigern, ihr Ansehen steigern können. Und auf der Ebene der Händler, da ist es dann vielleicht eher ein bisschen einfacher zu sagen, hey, gib mir meinen Gott, ich gebe dir deinen, ne, wir tauschen hier vielleicht. Oder wir erzählen uns Geschichten, mhm. ne, wir erzählen uns unsere Tradierungen und finden Motive, die gleich bei uns sind, wie eine schützende Mutter. Wie ist das bei dir, wie ist das bei mir? Und ja, dann Und das ja. ist
2: etwas, was wir natürlich da da habe ich immer so das Gefühl, es fehlt uns doch was. Also wir dürfen ja nicht, äh, nicht nur immer äh, Ägypten äh, so als, ich weiß nicht, für den Westen äh, vereinnahmen. Äh, Ägypten ist, äh, liegt so an der Grenze, da haben wir afrikanische Traditionen, das sind orale Traditionen. Da wird nichts aufgeschrieben, da werden Geschichten erzählt. Und äh, dann sind wir bei Tausend und einer Nacht, wo auch Geschichten erzählt werden. Also und das ist natürlich eine Ebene mit diesem Geschichten erzählen, da kommen wir nur sehr, sehr selten ran. Mhm. Nicht? Also äh, wir neigen ja dazu, äh, klar, wie, wie, wie soll man es auch, wie soll auch als, als Wissenschaftler greifen, was damals gesprochen worden ist. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Das, 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 ist, klar, ne? das, das ist ein bisschen das, äh,
1: vereinfacht hier, aber prinzipiell geht es darum, dass wir hier im Handelskontext, zwischenmenschlicher Kontext weg von einer öffentlichen Ritual behafteten äh, präsentativen Szene auch sind, dass wir hier im Bereich der Mikrorituale sind, die sich vielleicht ein bisschen einfacher auch ändern lassen. Also sei es zum Beispiel bei uns Mikrorituale wären Handschlag. Wir schütteln uns die Hände zur Begrüßung. Nicht an, mehr. Nicht, nicht mehr. mehr, genau. Warum? Ja? Mhm. Also es hat einen äußerlichen Input, mhm. äh, der uns dazu nötigt, dass wir das nicht mehr tun. Und es ist in Ordnung und allgemein akzeptiert, dass wir uns jetzt die Faust. Entgegen naja, da muss man
2: halt natürlich dann auch äh, unterscheiden, was ist gesellschaftliche Konvention, Weil die sich natürlich so sehr, viel, sehr viel äh, schneller ändert und ähm, natürlich ändern sich die Rituale nicht, aber die äußere
1: Besetzung äh, von Ritualen kann sich ja, kann sich sehr wohl. Äh, Rituale ändern sich, wenn es Notwendigkeiten dazu gibt. Mhm. Ja, also Wo, wobei wir ja eben jetzt
0: schon fast wieder zurück zu Weihnachten sind. Ne? Das, was du angesprochen hast, das kirchliche Weihnachten im Vatikan und so, was seit Jahr und
2: Tag und immer genauso ist, ist und unveränderlich ist. Da jetzt Übrigens kann ich jedem nur empfehlen, der wissen möchte, wie alt, äh, altägyptische Orienta- äh, äh, Rituale ausgesehen haben, sich die Übertragung von wirklich Gottesdiensten oder sonstigen religiösen Feierlichkeiten aus dem Petersdom anzuschauen. Mhm. Also ich kann mich erinnern, durch Zufall bin ich bei der Bestattung des letzten Papstes irgendwie mal in diese Schleife der Berichterstattung geraten. Ich glaube, ich habe es mir zehnmal reingezogen und hatte das Gefühl, im alten Ägypten zu sein, mhm. wie da äh, 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 gela- gelaufen wurde, wie da geräuchert wurde. Wer, gibt, äh, wer sagt, wer, wer spricht. Sagt, wer sagt, hin- wer spricht, wie vorgetragen wurde, wie gesungen wurde. Und äh, natürlich beim, beim Ägyptologen, der hatte dann ständig die Bild- Aus Ägypten, was weiß ich, aus Abydos oder sowas Mhm. äh, äh, im Hinterkopf. Und und da ist man auf einmal ganz, ganz äh, ganz, ganz nah dran äh, und sieht, dass äh, dass eben gewisse Grund. Prinzipien. Natürlich haben sich die Inhalte geändert. Das ist, das ist, haben sich die handelnden Personen geändert oder so. Aber das, was eigentlich getan wird und was der ganzen Sache ja auch eine eine Feierlichkeit gibt, es muss ja auch etwas vorgeführt werden. Mhm. Äh, man muss ja den Leuten was bieten. Mhm. Man muss ja Prunk bieten. Man muss ja, äh, man muss ja eben genau abgezirkelte Rituale äh, äh, bieten, weil sonst die Wirksamkeit nicht da ist. Da hatte ich eigentlich jetzt auf einmal nicht das Gefühl, dass da ein paar tausend Jahre da Zwischengehen, genau, die haben.
1: Die Performance ist ja immer ein ganz ja. wesentliches Kriterium, ne? Und ähm, die Reihenfolge der Handlungen und äh, das ganze Brimborium, ja. wie wir es vielleicht flapsig ja. abtun, ja. aber das sind ja die Kernelemente von Ritualen, durch die wir sie wiedererkennen. Das ist ja, ich, geh heute ja. in einen katholischen Gottesdienst, weiß genau,
0: was dich erwartet, weiß genau, wann aufstehen, hinknien, hinsetzen, genau. singen, beten, nach vorne
1: gehen, wieder zurückkommen. Auch das ist wirklich alles genau durchgetaktet. Ne? Genau, das heißt, auf der einen Seite machen wir es eben wiederholen. Dass wir es immer rezipieren können und durch die Wiederholung integrieren wir es ja dann auch wieder in unsere Lebensrealität, Mhm. nehmen es wieder als unsere eigene Tradition auf und tradieren es auch in Zukunft so weiter. Und je nachdem, in welchem Kontext das eben stattfindet, lassen sich Dinge ändern oder eben auch nicht. Man sieht hier zum Beispiel auch die Bestattung der Queen. Also hochgradigeres Ritual habe ich selten gesehen äh, in meiner bisherigen Lebenserfahrung. Ähm, Dieser Bestattungszug, wer trägt was, wer steht wo, wer geht wie. Also all das ist hochgradig rituell ausgedeutet und auch fixiert. Da kann man jetzt nicht in Jogginghose kommen, da kann man nicht lachend springend durch die Gegend rennen. Da hat man entsprechend dem Protokoll zu folgen und äh, das zu ändern äh, wird auch also ist vielleicht auch gar nicht nötig, aber das wäre ein Makroritual, das äh, sich nicht so einfach wie ein Händeschütteln ja, dann ändern sie, stellt
2: man sich in den Hintergrund den Begräbniszug aus dem Ramosse,
1: mhm. wo man auch das
2: Gefühl hat, da das steht ist der genau. Vorlesepriester daneben und passt ganz genau auf, dass da keiner aus der Reihe geht,
1: dass ganz jeder ist genau, sich genau ne? richtig die
0: Augen tupft und ja. nicht ja, zu sehr ja, ja.
1: weint. Und, äh, genau, die Totenwache, das Wahren der, der eigenen persönlichen Fassung, auch das Unterdrücken persönlicher Emotionen, ne? also das spielt da alles in dem öffentlich repräsentativen Kontext spielt das persönliche das Individuum keine große Rolle ja, darf meine, es gar nicht. Wer darf Emotionen zeigen? Eines meiner ganz Liebl- schwieriges Thema. Meiner, ja, eines ja. meiner Lieblingsthemen mhm.
2: gerade in der in der Zeit des Tutentim in der mhm. Nachamana Zeit, mhm. äh, wo wir also einen ganz großen Unterschied haben äh, zwischen den ritualisierten Totenklagen, den den Totenweibern, die es ja heute mhm. äh, die es ja heute noch äh, noch gibt wie hat sich die Oberschicht zu zeigen, welche ganz genauen definierten Klagegesten, Trauergesten gibt es und äh, wie 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 dürfen sich die Arbeiter, die Diener, die Handwerker, wie dürfen die sich zeigen und die dürfen sich ganz, ganz anders anders zeigen.
1: Wobei das ja auch wieder ein elitärer Kontext ist und vielleicht dann eher medienwirksam ist. Wie, ähm, Wie beherrscht sich dann auch entsprechend eine Gruppe gegenüber einer anderen zeigt. Also hier mhm. wieder ganz. Tolle aber da hat sich doch auch
2: nichts geändert. Das ist doch genau genau ja. dasselbe, ob da die königliche Familie heute, heutzutage beherrscht, die, die in, darf oder. Ganz in, genau, oder, aber halt oder eben
1: oder das, was ja. öffentlich dargestellt wird. Ich nehme an, dass sie entsprechend geweint haben, wo keiner zugeschaut und keiner hat. Ja. hat. Ja, und, und das deswegen, ist einfach dann Darstellungskonvention, um wieder eine Gruppenidentität zu schaffen. Wir die einen, ihr die anderen, wir machen deswegen so. Deswegen ist die Kunst mhm. der
2: Amana-Zeit, also echnaton ja. Nofretete, so bemerkenswert. Mhm. Da haben wir im Königskreis.
0: Dann doch die Die Emotionen. Emotionen um die früh
2: gestorbene Tochter. Und da, also ein Königspaar, das sich so aufführt wie sonst die Klagefrauen, Mhm. wäre in keiner anderen Zeit äh, äh, denkbar gewesen. Mhm. Also da sieht man das ganz Herausgehobene und Besondere dann eben doch. Aber jetzt Mhm. mal ein bisschen vom Thema ab. Wir sind
0: eigentlich immer noch genau (lacht) beim Thema, was (lacht) nämlich Weihnachten mit dem alten Ägypten und mit uns irgendwie heute macht. Ich mache noch ein ganz kurzen Schlenker, weil ich es recherchiert habe und weil ich es noch anbringen muss, nämlich äh, die Psychologie ja, zu wichtig. den Archetypen. Karl Gustav Jung in den 30er Jahren hat nämlich Archetypen gefunden. Archetypen gibt es überall. Es gibt sie einerseits in unserem Leben, in der Lebenswirklichkeit, wie wir waren. Tod, Sterben, Geburt, Wiedergeburt, Religion, den Wandel vom Kind zum Erwachsenenwerden. Das ist alles, was uns begleitet, was wir jeden Tag sehen und was jeder Mensch einfach immer mitmacht. Und genauso gibt es auch solche archetypischen Symbole. Das Kind nennt er den Krieger, den Wanderer, den Beschützer, den Heilsbringer. Und das, da sind wir wieder in dem Geschichtenerzählen drin. Das sind nämlich genau auch wieder diese Typen, die dort wieder vorkommen. Und das finden wir genauso dann im alten Ägypten, das finden wir genauso heute, das finden wir genau in früheren Zeiten. Das sind nämlich auch hier die Götter, die Mutterfiguren. Ne? Isis, Maria, in der Steinzeit haben wir die Frauendarstellung, die berühmte Venus von Willendorf. Es ist genau das Gleiche, zieht sich durch die gesamte Geschichte hindurch. Wir haben äh, die archetypischen Symbole des Helden und des Widersachers, Horus und Seth. Horus und Seth, natürlich, genau. Der König als Sohn des Re, der König beim Erschlagen der Feinde, nicht wahr? Auch das ist ein Topos, der sich irgendwie durch die gesamte altägyptische Geschichte hindurchzieht. Der Gute und der Böse, das, die, das Besiegen des, des, des Bösen ein Symbol, was man auch immer hat, Drachentöter Georg, der ja auch wahrscheinlich auf das Altägyptische wiederum zurückgeht, sieht, der die Apophis-Schlange dann erschlägt.
2: Oder Horus, der
0: Horus, äh, Genau, der das das Nilpferd irgendwie sperrt. Also auch so etwas hat man immer wieder und es ist in der Psychologie des Menschen verhaftet und deswegen ist es kein Wunder, dass sich alles irgendwie immer wiederholt und dann doch irgendwie, wenn man das erstmal anfängt zu hinterfragen, alles immer das Gleiche sind.
2: Und So wie wir wir heute äh, äh, zum Beispiel das Krippenspiel haben, um bei unserem Weihnachten äh, zu bleiben, äh, sind natürlich auch die altägyptischen Göttergeschichten gespielt worden. Und ab und zu zu kriegen wir ja da mal so einen kleinen Hinweis, äh, eine Szene im, im... äh, im Tempel von, von Horus-Tempel von Etwo, weil wir gerade mhm, auch Kampf, m- m- Kampf des, des Guten m- gegen das Böse äh, haben, äh, wo der Priester äh, äh, dasteht, äh, der auch noch so schön als im Hotep bezeichnet wird und in der Beischrift heißt es Schlachten eines Nilpferdes aus Kuchenteig. Herrlich, ne? Herrlich, fantastisch. Also, also das ist so äh, ähm, ja. Da wird es einfach so klar, wie das, wie, das, wie das gespielt, wie das wirklich ja auch, auch gespielt worden ist. Und
1: es ist ja auch ein notwendiges Medium, wenn man davon ausgeht, dass ein Großteil der Bevölkerung jeglicher Kulturen nicht lese- und schreibkundig war. Und gar nicht in den Tempel ins durfte. Allerheiligste durfte Zum Beispiel. Und Auch
2: da brauchten die ja irgendetwas.
1: Mhm. Ich meine, wir
2: gehen heute als Ägyptologen durch den Tempel, gucken uns das an und verstehen das sofort. Das konnte der Normalverbraucher mhm. damals ja Ganz gar genau. nicht. Ganz genau, das heißt,
1: es braucht eine eigene eine Bühne, wo diese hoch mythologisch rituell ausgedeuteten Aspekte dann etwas... äh Allgemein, Allgemein verständlich, kann man fast sagen. Also, äh, ja, ja, aber ja, worden, eben,
0: eben, aber dieses Spielen ist ja auch wieder ein Krippenspiel. Wir haben spielen, schon, ja. Ich damals, Grundschule, wir haben auch immer Krippenspiel gemacht. Mhm. Einmal war ich die Maria, durfte die ganze Zeit nur schlafen, hatte keinen Text. Das andere Mal war ich Schriftgelehrter, durfte wenigstens drei Zeilen irgendwie sagen. Ich, ich war mal der Verkündungsengel.
1: Uh. Uh.
0: <lacht> also sowas hat man, es werden solche göttlichen Geschichten immer und immer wieder rezipiert, gespielt, dargestellt und das ist im alten Ägypten ja auch nichts anderes. Man hat die göttlichen Präzedenzfälle, es ist so einmal in der Götterwelt geschehen und geschieht so immer und immer wieder auch in der, in der Menschenwelt. Ne? Was ja
2: auch gespielt wird, ist die Nikolausgeschichte mhm. äh, und, auch die, äh, und auch die Geschichte des, von St. Martin. Mhm. Das sind ja Dinge, die, die wirklich jedes Kind bei uns äh, kennt. Mhm. 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 Und äh, ich muss ehrlich sagen, äh, ich fände es auch schade, wenn das jetzt äh, alles hinter einer falsch verstandenen politischen äh, Korrektheit äh, verschwinden dürfte. Natürlich kann jeder daran teilnehmen, auch der nicht an Christus glaubt. Mhm. Aber es soll doch bitte schön die Geschichte noch als Geschichte bleiben, dann ist es halt eine Geschichte, die im Christentum äh, spielt. Wenn daneben genauso gut äh, ein, ein, ein islamisches Fest gefeiert wird, Eben. dann ist doch alles wieder, äh, dann ist doch der Proporz wieder hergestellt. Kann genau. man sich im
0: alten ja. Ägypten irgendwie ein gutes Beispiel dran nehmen, die nämlich, was solche religiösen, äh, fremden Religionen irgendwie äh, waren, sehr, sehr großzügig ja. und sehr tolerant waren. Gefällt uns, nehmen wir hin und dann wurden halt die fremdländischen Götter einfach ins eigene Pantheon irgendwie integriert, eine Baal- oder äh, ein, ein Rechef ein, ein syrischer Donnergott gehörten dann halt einfach dazu.
1: Also Das war überhaupt ein, ein Problem, das ein, seine, ja? ein, ein offenes und äh, respektvolles Miteinander, äh, mhm. das ist ja eigentlich schon auch äh, wesentlich, ist auch eine Grundlage und dann findet man eben auch Gemeinsamkeiten in unterschiedlichen Kulturen und auch Religionen und dann kann man das vielleicht auch nebeneinander her äh, spielen und auch tradieren, ne? mhm. weil ich meine, in den Spielen, im Spiel der Kinder wird ja auch äh, ein Grundstein gelegt für äh, spätere, zukünftige Tradierungen, sei es jetzt ob man Post- und Tante-Emma-Laden spielt oder ob man eben äh, Geschichten äh, nachspielt, die einem äh, erzählt werden. Und die sind natürlich aus unserem kulturellen Kontext entsprechend auch religiös vorgeprägt, klar. Mhm. So. So, harter Tobak. <lacht> ja. Ich glaube, damit nähern wir uns auch schon dem Ende. Ich will jetzt irgendwie einen, ist gut. eine, eine nilpferd haben und dann gibt es bei uns auch demnächst rituell geschlachtete Nilpferde. Oh, fantastisch. Ja. Grüße an Heidelberg. Wir haben das mal für die Verabschiedung einer Gastprofessorin dieses Ritual nachgestellt und hatten einen großen Nilpferdkuchen mit Fayence-Blauer. Glasur, haben wir, hier,
2: haben wir. hier mal bei einer Kinderaktion gemacht. da müsst es noch bilden.
0: <lacht> Megaschön. Ja. Genau, also vielleicht nehmen und wir auch zunächst mal blaue Nilpferdkekse, die tun es, glaube ich, auch ne? und sind ja. deutlich einfacher herzustellen und als ein ganzer Kugel. Spielen
1: Kuchen. wir altägyptische Dinge nach, wunderbar. Wir tun Zu ja sowieso irgendwie
0: nichts anderes. Sei es, dass wir uns jetzt äh, in Serien und Filmen bewegen, als dass wir äh, Pharao-Computerspiele spielen oder äh, durch, durch Alexandria durchlaufen. Es ist ja heutzutage irgendwie nichts anderes. Und damit haben wir jetzt wieder den großen Bogen geschlagen und wünschen, dass jeder seine eigenen Schubladen hinterfragt, äh, sich die Heldenreise anschaut und äh, Filme... Star Wars guckt, Star Wars und guckt Weihnachten äh, feiert. Äh, was ich Oder jetzt so gar nicht irgendwie angebracht habe, ist auch wieder der prophezeite König, ne, den wir ja auch irgendwie wieder überall haben. Kann ich alles. Man kann nicht alles. Wir müssen auch noch ein bisschen ich was... Kommen ja noch Spät- paar Folgen. <lacht> genau, hier genau. Hier wir es haben gibt noch mehr als genug. viel. Also Schubladen denken, überdenken, Schubladen erkennen offen und tolerant sein und äh, weiterhin Mammis und Magic hören, oder? Lieb sein, frohe Weihnachten haben. Schönes neues Jahr, das nächste Jahr besser starten, als man das äh, alte aufgehört hat. Fällt beim Silvesterfeiern meistens nicht so schwer. ne? Genau, schöne neue Vor- Neujahrsvorsätze, viel genau. Motivation und guten In diesem Start. Fall, Dank an Frau Schoske. Dass Danke, Sie dass Sie wieder,
2: wieder, wieder mal dabei sein durfte. Ja, das war bestimmt das letzte
0: Mal. Wir haben ja. sich für noch ein paar Folgen vorgesehen. Oh. Mammis und Magic geht weiter, Absolut. auch im neuen Jahr. Und in diesem Sinne sagen wir wieder: Ja, Wiederhörnchen. Later Skaters. Und auf ein Wiederhören in 2023. Dum, 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 da.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.